1: à tout le monde et bienvenue à Danscussion à la radio. Nous sommes le 8 mai et c'est notre 28e émission. Nous sommes autour de la table les membres de l'équipe Danscussion dont Clara. Salut tout le monde. Maud. Bonjour bonjour. Hélène à la régie. Qui est là
2: Salut. Voilà.
1: Et moi-même Stéphanie. Nous avons avec nous, euh, premièrement, un invité, euh, Dorian naskin Oder, qui est venu nous parler de sa pièce Pale, Pale Water de Tangente. Puis plus tard, on va recevoir Étienne Lepage. Euh, qui, qui va venir nous parler euh, de sa pièce dans la FTA euh, en collaboration avec Frédéric Gravel et aussi Audrey Juteau pour parler de sa pièce qui est tout en train de venir très bientôt. Mais d'abord, on se tourne à Dorian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous.
3: Oui, ça me fait plaisir.
1: Donc, euh, ça arrive très bientôt, euh, ta pièce, c'est cette fin de semaine. Donc, c'est avec Tangente, ça se présente... Euh, au Théâtre National, n'est-ce oui. pas? Oui, à la, à la. Au Monument National. Monument National, c'est ça. Studio Hydro-Québec. Des... Voilà, merci Maud. <rire> Donc, euh, c'est une pièce qui commence euh, ce vendredi, mais c'est en collaboration avec deux autres chorégraphes de peut-être deux autres endroits, si j'ai bien compris. Peux-tu nous parler oui. un
3: petit peu de ça? Oui, ben, euh, la présentation, c'est dans le cadre d'un projet de tournée qui s'appelle Trois par trois par trois. Donc, c'était une collaboration entre Tangente ici, la Rotonde à Québec, puis Live Art Dance Productions, Live Art Productions à Halifax. Okay. Donc, c'est un programme qui, qui prend dans moi de Montréal, euh, Marise Damcourt du Québec, puis euh, Jacinthe Armstrong du Halifax. Puis on a fait un genre de soirée euh, partagée. Donc, on présente chacun entre 15 et 30 minutes d'une pièce dans une soirée partagée. Et
1: vous partez, donc, vous, vous montrez les trois pièces, mais dans les trois villes chacune. Oui, oui, en fait, on
3: est à la fin de la tournée. Donc, on okay. a commencé il y a deux semaines et demie à, à Halifax, puis on a fait quatre représentations là-bas. Après ça... Quatre à Québec, puis maintenant trois ici à Montréal.
1: Ah ben écoute, euh, on tombe au bon moment. Si on ne veut pas rater ce show, euh, ben c'est maintenant ici. Donc, ta pièce, ça s'appelle Pale Water. C'est un solo oui. sur toi, euh, mais tu es en collaboration. Et je pense que tu n'es pas seule sur scène. Si, euh, si on, on peut aller un peu dans te, ton, ton atmosphère. C'est quoi ce, cette pièce
3: euh, ben c'est vrai que c'est vraiment une collaboration entre moi puis un compositeur et artiste visuel qui s'appelle Simon Grenier-Poirier. Donc, euh, lui, il a vraiment amené le côté euh, trame sonore puis il a aussi travaillé avec moi sur les, les éclairages puis le design visuel de la pièce. Donc, euh, oui, c'est vraiment nous deux qui, qui a travaillé ensemble. Puis en fait, il est sur scène avec moi parce que il fait un peu d'opération éclairage sur scène. On utilise des, des euh, fluorescents. Donc, il est vraiment présent, mais euh, pas tout à fait dans la pièce, à date.
4: Mmh. Euh,
5: pardon, excuse-moi. D'après ce que j'ai compris, tu, tu travailles sur la dualité avec cette pièce. Alors, est-ce que tu peux nous dire sur quelle forme de dualité exactement tu travailles, puis euh, comment c'est né, en fait, cette envie de travailler sur, euh, sur cette dualité mmh.
3: Bien, au, au départ, il y a plusieurs comme, couches de, mm -hmm. de dualité, mais ça a commencé parce qu'en fait, « Pale Waters », ce n'est pas une pièce au complet. C'est un extrait d'un solo qui s'appelle « Pale Waters, Dark Sea ». Puis si vous avez vu « Piss in the Pool » l'année passée, euh, j'avais présenté le début de « Dark Sea ». Donc c'est quelque chose, euh, bien, littéralement, vraiment sombre, mais aussi euh, plutôt narrative. Donc, si Dark Sea, c'est comme un côté plus mystérieux, plus narratif, euh, vraiment cinématique, Pale Waters, c'est vraiment quelque chose qui, qui est axé un peu plus sur euh, la lumière, puis un peu plus sur quelque chose qui est un peu peut-être plus littéral. C'est une recherche plus physique, moins narrative. Donc, c'est vraiment comme un jeu entre entre les idées qui viennent des images, qui viennent de narratifs, qui viennent de quelque chose d un peu plus mystérieux puis, un, puis quelque chose qui est axé beaucoup plus sur la présence littérale d'un corps sur scène. Puis ça m'intéresse vraiment les moments où on change d'un interprète vraiment juste, c'est moi, c'est Dorian sur scène qui fait des actions puis où ça commence à être quelque chose d'autre, quelque chose de symbolique ou qui te fait penser à quelque chose à l'extérieur du de la situation littérale sur scène. – Et pourquoi
4: avoir travaillé sur toi? Pourquoi cette forme du solo sur toi? Et pourquoi, justement, ne pas travailler sur un interprète et toi, l'extérieur? Est-ce euh... que c'est des... est une
3: question plus euh, dessous? Euh... <rire> ben, <c 'est rire> – dire. Ouais. Ouais. <rire> non, non c'est sûr que c'est les deux. C'est sûr que j'ai commencé comme sans, sans euh, soutien. Donc, ça faisait du sens de commencer sur mon corps, mais je pense aussi, ça amène, ça me force de trouver une certaine spécificité moi-même dans ce que je recherche, surtout au début. Donc, je suis bien contente d'avoir commencé cette recherche sur moi. C'est vraiment une question maintenant si je vais continuer à travailler sur ce projet-là comme interprète. Ça se peut qu'après ces représentations-là, je vais, je vais me remplacer avec mm -hmm. une interprète ou... On discute aussi la possibilité de partager le solo. Donc, ça me permet d'être vraiment en dedans puis comprendre c'est quoi les tâches physiques puis les tâches interprétatives, mm. mais aussi d'avoir un certain euh, recul puis un œil extérieur aussi. Donc, à date, je trouve ça vraiment intéressant d'être en dedans, mais je vois aussi que dans la future de la processus de cette pièce, ça se peut que je vais... Je vais me remplacer clair. ou reculer un peu, mmh. ouais.
1: Juste en parlant d'œil extérieur, on voit que tu as travaillé avec la répétitrice Laurence M. Schuch, notamment oui. euh, danseuse pour Rosé Navas et répétitrice également. Est-ce qu'elle est là depuis le début comme à Piss in the Pool ou est-ce que c'est le plus que tu es entrée dans la pièce, tu avais besoin d'un œil extérieur? Quel rôle est-ce qu'elle avait joué pour toi dans le regard de, de ce solo?
3: Ben, c'est drôle parce qu'en fait, elle avait... On a refait euh, Dark sea à un autre. On a fait un autre spectacle plutôt plus tard dans l'été, l'année passée. Puis elle m'avait remplacée parce que j'avais envie de le voir. Donc elle a fait cette pièce-là, mais était pas répétitrice de tout, était pas comme impliquée dans la création de cette section-là. C'est vraiment juste dans les dernières peut-être trois-quatre semaines qu'elle a commencé vraiment d'être dans le studio avec moi. Elle était avec moi en tournée, j'étais chanceux parce qu'elle danse dans la pièce dont j'ai présenté euh, à Halifax, puis à Québec, j'avais présenté une autre pièce. Donc, euh, elle était là avec moi, on l'a répété. Um, je trouve qu'elle a un œil extrêmement fine, puis um, vraiment spécifique. Elle a vraiment un œil qui la permet de voir ce qui se passe clairement dans le corps, puis demander beaucoup de spécificité. Je pense que ça l'a bien servi avec Flax, c'est un travail super précis, puis elle amène ça. C'est sûr que ce, le travail, c'est vraiment différent, mais quand, quand même, euh, la discipline puis le rigueur est là, puis j'apprécie ça beaucoup. Mais certainement, elle est interprète également,
1: donc vous pouvez oui. vous comprendre empathiquement et physiquement, oui, aussi, j'imagine.
6: Peut-être, je viens juste de mal comprendre, mais est-ce que tu as dit, en tournée, tu faisais une autre pièce? C'était oui, encore en train je... de, de répéter pour le spectacle que tu vas présenter oui. cette fin de semaine? OK.
3: Oui, j'avais fait euh, mon trio « Everything was beautiful and nothing hurt » que j'ai présenté l'année passée à Tangente. Puis j'avais fait ça en tournée Okay. Mais c'est juste une question à tangente de pas représenter la même chose, donc je présente quelque chose de nouveau.
6: Alors, c'est vraiment une première. C'est une première. Tu, tu oui. débarques d'une tournée et d'un processus avec deux autres artistes où oui. vous avez présenté ensemble, mais pour toi, c'est encore la première. Oui. Alors, est-ce que tu es nerveuse? Est-ce que tu te sens rodée? Tu es prête? Ou est-ce oui. que, est, est que tu vas grouiller jusqu'à la fin, jusqu'à vendredi?
3: c'est sûr, avec des premières, c'est toujours, je pense, il y a des questions qui restent jusqu'au moment que tu es sur scène. Puis c'est normal, ça. Puis c'est normal, une certaine nervosité. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que pour moi, c'est vraiment un extrait de quelque chose qui va continuer. Donc pour moi, je suis juste... J'ai hâte de voir ce que ça donne sur scène. Puis je pense que si je finis ces shows-là avec des questions, mais tant mieux, parce que j'aurai des choses à, à continuer à travailler pendant le processus. Mais euh, c'est sûr que ben, je suis un peu nerveuse. <rire> <rire> Et ce, si tu ne l'étais pas, on serait confus. Oui. <rire> en fait,
1: mais euh, en général, normalement, quand on présente à Piss in the Pool, on a une résidence dans la piscine avant. Est-ce que cette idée d'eau, de water, deep, dark, est-ce que c'est sorti parce que tu travaillais dans une piscine ou est-ce que ça, c'est quelque chose que... que d'où vient ce, ce concept?
3: Est-ce que ça vit avec toi depuis longtemps? Ou ça vient d'où? Euh, ben c'est sûr que travailler dans le pool, c'est toujours, ça amène des images, puis de travailler dans un espace si noir que ça, puis si grand. Euh, mais il y a aussi un côté, je pense que les mots existaient déjà. Le titre existait avant que je savais que ça serait la pièce de « Piss in the pool ». Puis je pense que c'est plus, c'est une image qui m'intéresse, l'idée de « pale water », la surface de l'eau. Puis le « dark sea », c'est vraiment tout un masque qui est en-dessus. J'avais dans, dans ma tête depuis longtemps l'idée que ça m'intéresse de façon quand on est loin de l'eau, puis on le regarde avec un certain éclairage, ça a l'air d'être quelque chose de solide, comme un masque solide. Mais si on avance, puis on change d'angle un peu, puis on regarde, tout d'un coup, ça devient quelque chose de clair, puis c'est vraiment quelque chose qu'on voit à travers. Puis ça, ça, ça révèle, révèle mmh. tout, un, tout un monde en dessous dont on n'avait pas accès avant. Puis ça fait ça juste avec un changement de, de perspective. Puis je trouve que c'est vraiment la même chose quand je regarde un spectacle ou un interprète. Des fois, il me semble que c'est quelque chose de de solide, d'opaque, quelque chose qui est vraiment juste présent. Je regarde le char d'un interprète, puis c'est quelque chose de solide. Mais là, tout d'un coup, quelque chose change, puis, puis je vois pas juste l'interprète, mais je vois à travers l'interprète, puis ça amène toute une histoire, toutes les, les, les associations symboliques. Je, je plonge dans quelque chose, vraiment un monde plus poétique, puis moins physique. Puis je trouve euh, la relation entre ces deux regards-là intéressant. puis le titre vient vraiment de ça. C'est intéressant parce que n'ayant pas vu
1: la pièce qui se présente cette fin de semaine, mais Sachant que ce qui était deep et profond était présenté dans une piscine qui est ouais. profonde <rire> et ce qui est pâle et surface présente sur des scènes oui. ou une scène plat, j'imagine, est-ce que pour toi, ces, ces environnements, ces espaces sont vraiment euh, liés dans le concept ou est-ce que tu as beaucoup tourné la pièce de Piscine pour depuis et ça, à quel point est-ce que ça, c'est vraiment le, le lieu dans lequel tu
3: crées appartient aussi à la pièce ben c'est vraiment, je suis arrivée à ce moment des questionnements, parce qu'à date, j'ai fait Darcy à Piscine de Pool, puis après ça, je l'ai faite au Bain-Saint-Michel, dans le cadre d'un autre spectacle, mais c'était encore dans un dans une piscine. Ouais. Donc, je n'ai pas encore adapté cette pièce-là pour un autre endroit, mais cet été, j'aurai une période de recherche où le travail va vraiment être de trouver comment ces deux mondes-là peuvent vivre dans un espace. Oh, Est-ce que euh, Dana, je pense dit, qu eu... ça coupe un petit peu ton micro si ce n'est pas juste
1: moi, mais on pourrait facilement te changer pense... de place sinon. Non mais
5: même, même toi en fait, je pense que je t'entends plus. On va bah, juste régler ça. audio. je ne sais pas si les auditeurs nous entendent
2: ou pas. On ne s'entend plus. On ne s'entend <rire>
1: pas mais on pourrait continuer de parler si on peut. <rire> au cas où... On... <rire>
6: Oh là là, petit problème technique ici à Choc FM, c'est la faute de Hélène à l'arrêt. Ça arrive! Ça! Oh là là, mais de retour à discussion, on continue. Oui,
1: et justement, on pensait à toi, Hélène, parce oh, qu'on oui. on parlait de, de sa pièce quand c'était présenté dans Pessinopour. Um, puis toi, tu, non pas, est-ce que tu as vu ce, cette soirée-là, tu l'as. Tu étais l'hôtesse de la oh, soirée oui. parce que tu as remplacé Andrew et Sacha oui. l'année dernière. et euh... J'étais en costume de bain. <rire> J'aurais bien, bien. bien juste ouais.
4: fait un petit, euh, une petite question euh, sur le concept de piscine de poule. Je sais qu'on ne parle pas forcément de ça maintenant, mais le concept de piscine de poule, ça fait plusieurs fois que tu en parles. Ça fait... <rire> je dis n'importe
2: quoi. <rire> ben, le concept, ouais. c'est ben,
1: ouais. le, le poule. Dis-moi si non, je me trompe, Dorian, parce que j'étais jamais résidente là-dedans, mais c'est un lieu où euh, on. on il y a à peu près 6 à 10 ça dépend des années, artistes euh, qui sont présentés par Once It Needs Dance, qui font aussi Short and Sweet, sweet, sweet. etc. Euh, mais ça se passe dans une ancienne piscine qui n'est plus une piscine. Ce n'est pas comme si on vide l'eau juste pour cette performance, elle est vide. Mais les artistes ont une semaine ou plus, si je ne me trompe pas, dans le, la De piscine résidence. pour répéter. Pour répéter, okay. pour créer aussi. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois, on voit des choses qui sortent, comme la pièce que Sacha vient de présenter, Chorus 2, était créée premièrement dans la piscine, puis elle vient de recréer la piscine au mai, parce que ça appartenait tellement à sa pièce. C'est un peu pour ça que je te demande, Dorian, tu, tu viens de dire que tu lui as présenté. Deux fois cette pièce, mais toujours dans les piscines, au bain Mathieu et au bain, je sais plus. Saint-Michel. <rire> <C 'est un rire> un voilà, ça. Ouais. <rire> um, ah oui, le bon, je sais plus. Je <rire> sais plus. Bon, ben, <rire> plus. <rire> mais en fait, c'est c'est intéressant de présenter quelque chose qui parle de l'eau dans un lieu qui qui tenait de l'eau. Et, si et puis après,
4: loin. tu arrives à Tangente et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus du tout le concept. On redevient à une salle traditionnelle avec un public installé, pas sur les côtés comme à la piscine, mais installé face à toi. Euh, tu avais une question par rapport à ça,
1: Stéphanie ou... bah, J'ai d'autres qui sont un peu... <rire> bah, C'est <rire> ce surtout parce que on sait que tu travailles avec de la lumière parfois dans tes pièces, tu as déjà présenté à Tangente aussi, il y avait un miroir, il y a souvent un jeu d'image pas un jeu d'image mais tu travailles vraiment le côté scénique, pas juste le côté physique aussi. Um, et uh, je me demandais à quel point ton œil de vidéaste et tes, tes images visuelles uh, marquent tes styles
3: et cette pièce qu'on va voir cette fin de semaine ben c'est sûr que mon travail comme vidéaste ça, ça m'influence beaucoup puis je pense que c'est vraiment au niveau éclairage parce que je pense que malgré que je, com je comprends que c'est des deux médiums vraiment différents puis dans la film tu as un, un certain contrôle sur l'œil du spectateur que tu quasiment pas dans un théâtre c'est impossible c'est pas un caméra qui qui frame des shots vraiment précis mais quand même, avec l'éclairage, on peut quand même préciser la façon qu'un public regarde euh, ce qui se passe sur scène. Puis ça devient super important qu qu'est-ce qu que je choisis de cacher, puis qu'est-ce que je montre. Puis ça me, ça me permet de préciser euh, le focus de, du spectateur dans une autre façon. Donc le travail de, de l'éclairage, c'est super important pour moi. Puis c'est sûr que c'est toujours particulier. Je pense que ce que je vais présenter à Tangente a une ambiance vraiment particulière à moi puis quelque chose, euh, oui, avec un, un, un éclairage vraiment spécifique.
4: Pour cette création, quand est-ce que est arrivée l'idée de la collaboration avec les arts visuels?
3: Euh... C'est vraiment du début. Ça fait trois ans que je travaille avec Simon. Ça a commencé beaucoup plus euh, au niveau compositeur, mais petit à petit, son œil, puis ses intérêts visuels est arrivé aussi dans le processus, parce que comme artiste visuel, il y a beaucoup d'idées, de, puis des opinions <rire> mm. sur les images qu'on crée sur scène. Donc je pense qu'avec cette pièce, c'est vraiment la première fois où je pourrais vraiment dire que la scénographie est signée par nous deux. C'est que c'était vraiment une collaboration. Moi, j'avais lancé des idées, lui aussi. Puis on travaille vraiment ensemble de créer quelque chose euh, spécifique.
4: On voit que dans le milieu de la danse, il y a beaucoup de branches de danse ou de spectacle où il, y a, où il y a, euh, la danse est mise devant, la gestuelle, le mouvement sont mis devant. Là, à tangente, généralement, c'est des laboratoires souvent de, de mouvements dansés ou de, de collaborations euh, art visuel, danse. Comment est-ce qu'on se on positionne la gestuelle quand on est dans une collaboration avec l'art visuel. Euh, est-ce que la gestuelle est, doit primer ou est-ce qu'elle doit un peu se mettre de, de côté, la danse, euh, comment ça se passe quand on crée, quand on, ouais. est, quand on est créateur de gestuelle, de mouvement? Euh... Ouais.
3: Euh, ben, c'est sûr que je peux juste parler pour moi-même, ouais. c'est différent dans tous les processus, mais pour moi, je dirais que la danse est, ou la gestuelle puis la recherche physique est aussi important que la recherche visuelle, mais pas plus. Donc, pour moi, quand je travaille sur des propositions phys physiques, c'est jamais une proposition complète. Ça sent toujours un peu incomplet avant que je considère aussi le travail d'éclairage visuel, musique. Donc, je le vois comme une couche. Puis, c'est une couche souvent qui arrive vers le début parce que, ben, je je commence tout le temps avec mon corps puis ma recherche physique. Mais au contraire de certains processus dont j'ai vécu avec des autres chorégraphes où c'est vraiment un, une proposition physique qui est une, une idée assez complète puis après ça, on augmente cette idée avec l'éclairage puis avec la musique qui soutient une idée centrale physique. Moi, je dirais que c'est plus des couches qui, sont, qui ont une importance égale dans le processus puis c'est juste en, en, avec les combinaisons, combinaisons des trois qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment une idée complète.
4: Est-ce que... Je ne sais pas, les filles, si vous avez une question, vous m'interrompez, mais est-ce que euh, quand, on, quand on, on a affaire à des collaborations, est-ce qu est que tu réussis, toi, comme tu es quand même assez jeune, je pense, comme créatrice, euh, est-ce que tu réussis à affirmer un style avec les créations, ou comme il y a des collaborations, ben, ton style euh, va au fil des collaborations et, et tu, tu fais des petites pièces mais qui ne se ressemblent pas, vu que je ne connais pas encore ton travail, mais est-ce que tu sens ça ou est-ce que tu réussis, toi, à t'affirmer avec ton style, ton esthétique, euh, ta gestuelle à toi euh, dans le milieu?
3: Ben, moi, je trouve que je me sens assez euh, « groundy mmh. » dans mon esthétique puis aussi donc, il y a ça, je pense que c'est vraiment moi qui conduise euh, la voiture <rire> tout le temps. C'est moi qui fais les décisions finales. Malgré que c'est des collaborations, c'est clair avec tous mes collaborateurs que c'est moi euh, le chef d'équipe. <rire> Mais aussi, il y a la question que j'ai décidé de toujours travailler avec pas mal les mêmes personnes. C'est pas comme pour chaque projet, j'allais chercher des, des différents collaborateurs. C'est vraiment comme moi et Simon, on est... On est ensemble dans toutes les pièces, donc ça aussi, ça donne une certaine euh, consistance avec ce qu'on fait parce qu'on est clair, nous deux, qu'on crée un, un, un corps de travail ensemble. Puis c'est vraiment le but que chaque pièce, ils sont toujours diffé différents, mais je pense qu'il y a vraiment un fil, puis c'est clair pour nous qu'on travaille sur une un série de projets qui, qui suit. Mmh. En tant
1: que spectateur, on dirait aussi que on sait qu'on s'est signé par, par Dorian, même si ce pas les mêmes interprètes, même si tu ne danses pas dedans, ton œil est présenté chorégraphiquement, mais aussi esthétiquement, on, on le ressent, mais ça se crée aussi avec des mondes sonores, c'est sûr qu'il doit y avoir plein d'éléments qu'on on re, reconnaît. – Facilement, mais je pense qu'on devrait « uper euh, <rire> légèrement. – Ah, avec... Oui, très bien <rire> avec Dorian pour en recevoir d'autres, mais on va se laisser avec une petite musique. Si, mais d'abord, merci beaucoup, Dorian, d'avoir partagé tout ça avec nous. – Et si on veut Puis, aller euh, voir le show. – C'est cette fin de semaine. C'est vendredi, samedi, dimanche. – Oui. Ben, trois représentations pour trois pièces. C'est oui. parfait. Donc,
3: est-ce qu'il
6: reste des billets ou est-ce que c'est complet, c'est vendu, il euh, n'y a pas de chance de rentrer.
3: <rire> je pense, je pense que peut-être si vous appelez. Euh, ça se peut qu'il en reste. Si vous demandez <rire> gentiment. <rire> <vêtement. Ouais. rire>
1: Attends gentil. Bon, on y sera. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci beaucoup.
2: Richard Bardo,
4: get me out of here Take
2: it to the place It's a party, yo I know, I know Inside, outside, everywhere I go Things are getting heavy and it's keeping me low I've got to get away from the world I know Break free, let it be out of control Flip side, right side, all around Time to listen to my rhythm and leave this town Cause I wanna hit a place that is off the ground So I get into a spaceship and get up and get down
6: Allô allô vous écoutez encore dans discussion sur choc FM la radio web de Lucam euh, on est moi bravo, <rire> Salut, bonjour. Bonjour. je suis Hélène bonjour. bravo bonjour bonjour <rire> <rire>
5: Les
2: bras en l'air, en plus. Les bras en l'air. Et
6: est-ce que quelqu'un veut présenter notre prochain invité pourquoi on reçoit une nouvelle
5: invitée. Comme par magie, comme d'habitude à Danskissu, on fait beaucoup de magie. Alors, on reçoit Audrey Juto qui présente sa pièce Poisson au Studio 303 très, très bientôt. C'est le 11 et 12 mai, en fait. C'est là,
7: ce week-end. Ce
5: week-end. Alors, merci Audrey d'être avec nous, déjà. Merci à vous. Alors, tu peux peut-être nous parler de cette pièce qui, je crois, est... Je ne sais pas si on peut dire un solo ou un duo un peu particulier, <rire> <rire> puisqu'il y a ton chien, en oui. fait, avec toi oui, dans cette ça. pièce.
7: Donc, oui, au fait, c'est plus un duo. Idéalement, c'est un duo, mm -hmm. on souhaite, okay. avec un, un chien. L'idée, au départ, c'était que j'avais... Au fait, c'est une étude sur la présence. Puis, j'avais envie de... Ben, on sait, les animaux, ils ont des présences euh, fascinantes. On sait, tu mets un... Un chien sur scène, c'est sûr que tout le monde va être attiré à le regarder parce qu'ils sont très spontanés, sont dans l'instant présent, puis ils ont pas la conscience qu'il y a une performance, donc sont très naturels. <rire> donc donc j'avais envie de travailler avec le chien pour pas, pas du tout pour lui apprendre à faire des tricks ou à performer, mais vraiment moi essayer d'apprendre de de son impri, ben, de sa convivialité, juste de, du fait qu'à cette époque il y a une performance donc elle est très très confortable et puis euh, très conviviale et contente de voir les gens. Puis, donc, essayer de... Mmh.
5: Mais c'est ça, tu dis qu'elle euh, ne elle se rend pas compte qu'elle est en, non, je pas, en, en présentation, mais tu l'as déjà fait devant du monde et est-ce que son attitude est différente s'il oui. y a plein de gens et... Mmh, ben, tu sais, ça suscite quoi, euh, vraiment? Euh...
7: J'ai fait... Au début, j'ai fait une résidence cet été de cinq semaines. J'ai travaillé seule avec elle. Puis... Euh, c'était très – Après, j'ai fait une, une présentation de mm -hmm. travail en cours. Mm -hmm. Il y avait une quarantaine de personnes. c'était très, très différent ce qui est arrivé parce que quand je suis tout seule avec elle mm -hmm. est toujours en relation avec moi, je dirais être avec moi et pas, et pas ailleurs. Puis quand qu on est rentré il y avait les gens et je suis allée directement les voir. Elle veut se faire flatter, ouais. elle se couche mm -hmm. avec eux, elle me regarde et ouais. elle a pas de raison de venir avec moi, et contente. <rire> Donc... Oui, non, ça change complètement, <rire> ça n'a rien à voir, <rire> mais donc, mais j'ai découvert que le projet m'intéressait de d'autant plus, c'était juste, pour moi, c'est comme, donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire un peu de documentation tout seul en studio, mais aussi à commencer à inviter des gens, puis pratiquer vraiment avec le rapport qu'elle crée avec le public, l'imprévisibilité qu'elle amène de d'essayer de, de, de créer, de composer avec ça, donc... Finalement, c'était déstabilisant, parce que, mais, mais d'autant plus intéressant, j'ai pensé. Ouais.
4: Et puis, c'est une création qui s'appelle Poisson. J'allais dire pareil. <en vrai. rire> Donc, Poisson avec un chien, c'est <rire> tout à fait logique. Oui. <rire> pourquoi euh, Poisson? Euh... Oui.
7: Au, début, au début, quand j'ai choisi le titre, je ne le savais même pas. Mais là, c'est comme je trouve des raisons à l'infini. C'est très fertile. Euh, ben, parce qu'un poisson... En fait, tu peux pas le, tu peux pas le tenir. Tu peux attraper un poisson, mais ça te glisse des mains. Puis c'est un peu le, le feeling que j'ai avec la pièce. C'est comme ça, la pièce me glisse des mains. Donc, c'est comme, c'est un peu être dans un non contrôle. Puis aussi un poisson. En fait, j'aime l'idée ah. hum, quand que je voulais aussi créer dans cet esprit-là de, de laisser un peu abandonner la volonté, mais comme accepter ce qui se passe dans le moment, puis essayer de composer avec. C'est comme l'idée un peu de, de laisser émerger la performance. Donc, puis, bon, je sais pas, un poisson, ça émerge, mais quand ça l'émerge c'est dans une c'est pas dans sa propre dimension. Donc, jamais ce jeu-là de... Aussi, le chien et pas... Je veux dire, bon, elle s'habitue de plus en plus mm -hmm. à être là, mais ce n'est pas, pas son environnement naturel, mm -hmm. la scène. Ou, puis, pour moi aussi, c'est vraiment une nouvelle expérience de... De, de faire ça avec elle, en tout cas, de te créer dans cet état-là ou avec un public. Donc, c'est comme… Puis, non, je, une dernière raison, poisson,
1: y en a assez. – Il y en a assez. – <rire> On aurait bien aimé avoir le chien avec nous, oui. mais on comprend que ce n'est pas évident de, mm -hmm. de répéter avec ce collaborateur partout. Est-ce que tu as vraiment eu des complications pour trouver des lieux où tu pouvais répéter avec un chien ou est-ce que tu répètes dans les parcs? Non, non, je répète, dans, 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 les dans, le,
7: dans des studios. Il ben, y a certains studios qui ne voulaient pas, mais j'en ai trouvé beaucoup qui voulaient. Il y a Pigeon international m'ont offert une résidence cet été. Eux, ils ont un chien qui est tout le temps là. Donc. Puis Studio 303. Puis là, à Lucam, il a fallu j'ai une,
5: une lettre... Et est-ce que c'est un... J'ai aucune idée oui. de comment est ton chien. Est-ce que c'est un gros chien, un petit oui. chien? C'est un gros chien, oui. comme
7: C'est un, un bouvier bernois. Oh,
5: oui, OK, c'est un gros chien.
2: <rire> <rire> est-ce que,
1: par exemple, il faut dire au public s'ils ont des énergies, comme on a <rire> vu certaines chorégraphes qui doivent dire c'est interdit au moins de 18 ans, est-ce que tu dois dire il y a un mm. chien qui va peut-être vous toucher? <rire> Pour les allergies. Oui, ouais, c'est ça, c'est euh,
7: ben, C'est dit dans... Mm -hmm. Non, c'est dit qu'il y a un chien. Mm. Faut il faut qu'il sache, oui. Okay.
1: Donc, tu apprivoises
4: la scène avec un chien, qui est un gros défi. Et je vais me tourner tout de suite, on va revenir à toi après, mais je vais tour me tourner tout de suite vers notre nouvelle invité, Étienne Lepage. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Audrey apprivoise euh, la scène avec un chien. Toi, tu es homme de théâtre et tu... Non pas pour comparer la personne que je vais citer avec le chien, mais <rire> <rire> tu, tu apprivoises la scène de danse avec Frédéric Gravel pour euh, une co-création euh, Ainsi Parlait, qui va être présentée au Festival Transamérique. Voilà, donc, euh, homme de théâtre qui passe à la danse. Comment ça se passe avec Frédéric Gravel, en plus? Donc, ça se passe
0: euh... très mal. <rire> J'imagine. <rire> en fait, euh, euh, avec Frédéric, euh, ça se passe bien parce que euh, Frédéric est, est, est pas quelqu'un de très territorial, je dirais. Puis moi non plus, je suis pas très territorial avec mes affaires. Donc, euh, euh, lui a sa façon de travailler. Moi, j'ai ma façon de travailler. On met ça, puis on, on regarde à deux. On est toujours en train d'essayer des choses, de laisser un peu le... Je dirais qu'on laisse le, le médium se trouver un peu à, à l'extérieur. On n'est pas très euh, euh, dictatorial sur, sur nos choix. Et donc, euh, mais euh, le, le contrepoids de ça, c'est que ça a été une démarche très, très longue. Ça fait trois ans qu'on qu travaille sur le projet. Euh, et c'est pas trop. Ça n'a pas été trop long, vraiment pas, parce que... Euh, ben c'est ça. Autre façon de travailler, autre façon de, de, de concevoir euh, le spectacle. Euh, moi aussi, je suis pas metteur en scène, je suis vraiment euh, écrivain. Euh, Frédéric est pas directeur d'acteurs. Là, on travaille avec majoritairement des interprètes qui ont des formations de comédiens. Donc, il y avait tout ça à trouver une sorte d'équilibre que, que, mais qui s'est fait euh, bon assez naturellement, euh, puis qui, pis qui, puis qu'on a laissé se faire en fait. Voilà. Donc, euh, c'est une belle aventure, je pense.
4: Et là, le, le bébé approche, ouais. <rire> il fait mal.
0: <rire> il, est, oui. il est prêt, là? Euh, il n'est pas tout à fait prêt parce qu'en en fait, euh, on vient de faire là, une dernière, euh, euh, disons, résidence de création pour le terminer. Mais on s'est rendu compte qu'il y a encore des choses qu'on n'avait pas prévues euh, euh, en rajoutant l'éclairage puis en étant dans le vrai espace. C'est-à-dire qu'on, bon, depuis le début, on travaille en, en, en studio. Donc, depuis le début, on est, on est toujours dans l'espace. Mais euh, on a été dans toutes sortes de studios. Dans, même des fois, on a fait une résidence de, de création, mais on était dans une autre salle. Et, et là, on arrive à l'agora, ça va se passer à l'agora, puis là, tout est blanc. Puis là, on fait, ah oui, mais là, c'est complètement différent. Il faut... Bon, donc, y a encore des, des ajustements à faire, mais ça y est presque. Ouais, y est, presque.
4: À la base ouais. de cette collaboration, c'est un coup de cœur euh, entre vous ou c'est euh, un coup de cœur artistique aussi ou c'est une amitié qui juste se concrétise euh...
0: On ne se connaissait pas. En fait, euh, moi, j'allais voir les spectacles de Frédéric, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Il y avait une grande théâtralité déjà dedans. Euh, puis je me disais, ah, c'est intéressant, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il fait? Il y aurait de la place pour mon genre de travail. C'est-à-dire que je moi, je travaille beaucoup... Euh euh, je travaille beaucoup, dans mon écriture, je travaille beaucoup les rythmes, la musicalité. Je travaille beaucoup, c'est des personnages toujours, hein, je suis dans le théâtre, donc c'est des personnages, il y a des situations. Mais euh, je travaille beaucoup les logorés, des gens qui partent à parler, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont dire. Eux non plus savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont dire, puis ça déboule. Puis souvent, c'est juste des petits monologues comme ça, euh, plus ou moins longs. Donc, c'est très flexible, on peut en faire beaucoup de choses. Puis, euh, j'ai des pièces qui ont été créées où on faisait appel à des chorégraphes. Euh, entre autres sur deux projets, Caroline Laurin-Bocage, qui était venue deux fois faire des moments dans la pièce où, justement, cette écriture-là pe euh, écriture permettait la place de jouer un peu plus avec le, le corps, puis avec l'espace, puis avec les mouvements. Puis à chaque fois, je disais, « Mais c'est plate de demander. » Bien, c'est plate. C'était intéressant, mais c'était limité dans cette avenue-là de dire, « Toi, débarque, t'as deux répétitions, fais-nous quelque chose. » Je me suis dit, « Il faudrait faire ça dès le début. » Donc, j'ai appelé euh, Frédéric parce que j'aimais ce qu'il faisait. Ça a donné que Frédéric avait vu les spectacles que j'avais faits, donc voilà, on est parti de là, en alors, se connaissant par la bande. La
5: pièce s'appelle euh, « Ainsi parlait », donc c'est en référence à « Ainsi parlait » Zarathoustra, j'imagine, Denis.
0: Tout Nick. à fait, oui. Euh,
5: alors, est-ce que... Euh, on, on dit souvent que les, les shows de Frédéric Gravel sont euh, un peu dans un esprit rock donc, est-ce que tu dirais que euh, c'est une pièce, euh, on peut dire que c'est un mélange de philo et de rock ou que vous faites, <rire> euh, vous, vous philosophez en rockant ou le contraire? <rire> ou... <rire> oui, oui,
0: oui, j'aimerais bien le voir comme ça. Euh, effectivement, il euh, y, y a quelque chose qui est très rock, encore une fois, qui vient, de, qui vient beaucoup de Frédéric. Euh, puis le côté, je dirais, euh, Nietzsche dans tout ça, c'est que c est, c est, je vous parlais donc de, de prise de parole un peu comme ça. Bon, C'est beaucoup des, des critiques euh, du social. C'est jamais euh, c'est pas ma parole. C'est-à-dire que c'est moi qui ai écrit les textes, c'est pas ma parole, c'est. Je m'amuse à prendre des positions un peu malaisantes, je fais exprès pour les pousser un peu dans des zones où on se dit Ok, c'est correct de dire ça? Est-ce qu'on est à l'aise avec ces propos-là? Puis tout ça. Mais évidemment là, on est dans une forme. Euh, assez euh, assez euh, rock and roll euh, il y a beaucoup de Jimi Hendrix euh, et donc euh, ouais c'est comme une, une philosophie euh, dans un show rock ouais
6: c'est super intéressant parce que les deux il me semble vous êtes dans des nouvelles créations qui ont pris beaucoup du temps à créer des périodes de résidence, une vraie recherche et maintenant vous arrivez pour la représentation avec le public. Est-ce qu'il y a un changement qu'il faut faire en studio ou comme créateur dans sa façon de travailler pour être capable de passer de la recherche à la présentation?
0: Euh, je dirais qu'on a extrêmement hâte d'être avec du public parce que on travaille, il y, a, il y a quand même beaucoup de textes, quand même « Ainsi parlait », puis moi, j'écris beaucoup de textes. Bon, c'est pas autant de textes qu'une pièce de théâtre, mais il y a quand même des des bonnes des bons morceaux de textes. Et ça manque énormément des gens qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'il y a certains textes, ça fait plus que deux ans et demi qu'on répète. C'est un peu étrange de les faire devant le mur ou devant le siège vide ou je sais pas quoi. Donc, ça, ça va faire extrêmement euh, du bien, je pense. Et euh, on, depuis le début, on le travaille en fonction d'enfant d'en arriver là. Donc en fait, on est assez impatient de, de, de ça. Euh, par contre, je dirais que parce qu'on on voulait pas faire, on voulait pas faire du théâtre et de la danse, puis que ce soit comme deux temps séparés, puis que d'abord il y a du texte, ensuite il y a du mouvement. Le, le danger de ça, où en fait la chose avec laquelle on n'était pas à l'aise, c'est que un finit par métaphoriser l'autre un peu. Et donc on a travaillé à faire une, essayer de faire comme un seul médium. Que, que les deux se passent en même temps, que ça fasse un tout, qu'on ne soit pas dans deux langages. Et ça, il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce que ça va te dire. On a une bonne idée de, de, des effets que ça peut créer, mais qu'est-ce que ça va te dire? Qu'est-ce que les gens vont sortir avec ça? On, on, on a des hypothèses, mais il y a vraiment des choses encore que ça va nous prendre le public pour, pour voir et, et ensuite peut-être encore réagir euh, avec ça.
6: Et
7: Pour toi, Audrey. Euh, pour moi… Le... Euh, j'ai travaillé longtemps seule avec le chien, mais la, le dernier processus de création, je dirais les deux derniers mois, j'ai commencé à inviter, à l'ouvrir plus parce que je voulais créer, au fait, avec, avec du public. Donc, j'ai invité comme euh, deux, trois fois des gens, juste pas pour faire nécessairement un run, mais pour faire de la recherche, pour jouer avec son interaction avec eux. Donc, c'est pas... Mais ça va être la première fois qu'il va y avoir autant de gens. C'était vraiment plus un dans, d intime, là jamais plus que 15 personnes. Donc, mais je pense que... Non, on est... J'ai hâte, ça
6: mais c'est drôle, des, des deux côtés, c'est quand même un risque, un risque d'une prise de parole qu'on ne sait pas exactement comment un public va réagir, et Audrey, mm -hmm. pour toi, le risque d'un chien, <rire> qu'on ne sait vraiment pas comment il va réagir, mais c'est quand même, c'est toujours un risque de créer dans sa bulle, dans son monde, et après, inviter un public à avoir sa vision de, de ta vision artistique, finalement. Mm -hmm. C'est ça, ça, la beauté de la chose, quoi, finalement, peut-être.
7: Oui, mais on dirait le travail s'est beaucoup clarifié en le présentant aussi. Puis après, ça a été super... Euh, on dirait ça a avancé beaucoup plus vite. J'ai beaucoup plus compris mm. qu'est-ce que c'était quoi.
1: Mm. Ben, ayant vu en cours, parce que tu es aussi étudiante euh, à on Audrey, mm. que tu t'intéressais aussi de l'état physique d'un chien, mais en t'entendant, on dirait que c'est plus le, euh, les, les, les interactions qui t'intéressent. Est-ce que tu es encore... Euh, euh, Qu'est-ce que tu recherches physiquement dans ta pièce et qu'est-ce que tu recherches comme en dehors de... Mm -hmm. de, de... Euh, J'exprime je, pas bien la question, <rire> mais... Euh, mais en fait, est-ce est qu'il y a un œil intérieur et extérieur pour toi ou est-ce que tu est es connecté avec le chien vraiment euh, dedans
7: J'essaie de connecter vraiment au niveau euh, de traiter les deux corps comme juste des corps vivants, puis d'essayer assez de, de s'intoniser avec elle. J'ai jamais vraiment pensé euh, à une physicalité qui m'intéressait. C'est plus le c'est plus le rapport, la relation, puis aussi, puis c'est beaucoup sa présence, plus la présence que… T'es pas en état animal aussi, par exemple. Non, je pense, non, mais je suis, on est très, on peut être en symbiose, je pense. Je pense que ça peut arriver à ça, mais c'est pas, euh, sais pas de l'imiter certainement, c'est sûr. Euh, mais c'était plus non c'est plus son état de présence qui m'inspire parce que c'est comme c'est tellement naturel puis il n'y a pas de tu sais a pas de je sais pas c'est libre tu mm. puis c'est dur d'arriver à cet état là parce que oui je veux faire des bons choix, je veux composer puis non 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 puis des fois c'est juste laisser aller puis c'est comme
1: c'est ça qui qu m'inspire puis c'est juste
7: si genre oui, être confortable est-ce que tu... ça
1: invite ta recherche aussi euh, dans le stade où tu es? On est tout un peu dans d'autres étapes dans, dans la maîtrise, mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça, c'est ton regard aussi vers, vers le côté un peu académique? Puis, Étienne, tu pourrais aussi parler un peu de, de, de la recherche euh, écrite et vraiment… Tout ce qui vient des, des mots, plus ou moins Est-ce qu'on est qu s'inspire vraiment de, de, de certains états d'entrée, comme tu viens de dire C'est vraiment d'être présent. Est-ce que ça, ça te parle aussi dans ta recherche Oui. Ouais. Oui, j'ai fait une recherche sur
7: l'imprévisibilité, le dernier cours. Ben, je l'ai beaucoup, oui, sur. Euh, ça m'inspire beaucoup le, le concept de laisser émerger, puis l'attention à l'espace, les formes d'attention, la présence. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui peut être super stimulante là-dessus. Puis... Mais, de... Mais là, je suis dans la pratique. De... –
1: Oui. Ouais. Puis le côté imprévisible aussi, d'avoir un public, Étienne, ben, comme tu dis, ça fait deux ans que tu répètes les mêmes phrases, etc. Est-ce que vous aviez besoin, à un moment donné, de, de mettre de l'imprévisible, justement, pour être prête à, à être devant un, public, devant un public aussi? Ou est-ce que c'est...
0: Ben, – Évidemment, nous aussi, on a fait quelques étapes où il y, y a du public euh, qui est venu, puis on, on s'est servi de ça. Euh, pour comprendre un peu mieux quest ce qu'on qu qu faisait. Euh, et aussi, euh, je dirais que dans la façon de travailler de Frédéric, il y a aussi cette recherche de placer les interprètes dans une sorte de zone dans laquelle il y a toujours euh, quelque chose d'indéterminé. Quand c'est trop déterminé, il dit tout de suite « OK, on va changer ». Il est toujours en train d'essayer de les placer dans quelque chose d'un peu inconfortable qui fait que euh, il ouais, y, y a toujours une sorte de renouvellement à ce niveau-là. Euh, mais en même temps, on, on parle de comédiens a priori. Là, sur, trois sur quatre interprètes, on a trois comédiens de formation. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes euh, forces et qui n'ont pas les mêmes faiblesses, je dirais, que des danseurs ou des danseuses. Euh, et donc, c'est des gens aussi qui ont une habitude d'une manière de produire des spectacles qui n'est pas la même non plus. Euh, pour eux, travailler... c'est Dans le milieu du théâtre, travailler en étapes, on, on commence à faire ça? Bien, on commence. Bon, ça se fait depuis longtemps, mais je veux dire, à cause de, des moyens, de la façon dont c'est fait, on ne fait pas si souvent ça. Et donc là, pour, pour eux et elles, c'est quand même... Euh, c'est quand même quelque chose qui les, qui les, qui les épuise, à un moment donné, de ne pas pouvoir rencontrer des publics. Parce que c'est aussi dans la manière de porter des paroles. C'est aussi dans... C'est une manière où, à un moment donné, euh, je dirais, les interprètes arrivent assez rapidement à une sorte de maîtrise de ce qu'ils ont à faire. C'est beaucoup moins complexe, euh, peut-être exigeant. C'est beaucoup moins exigeant physiquement. C'est plus, plus de savoir où tu dois être. À un moment donné, ils l'ont. Et là, ils ont besoin des gens. Donc, c'est ça qui a été très difficile pour eux. Puis euh, c'est ça qui exige qu'on qu'on trouve des façons qui se renouvellent. Euh, par contre, je dirais que c'est intéressant pour moi, qui viens plus du milieu du théâtre, d'avoir fonctionné comme ça sur le très long terme. On a vraiment euh, entré dans des zones que moi, je ne connaissais pas, en tout cas, que le milieu dans lequel je suis, on ne fait pas souvent ce genre de, de détour-là, qui permet d'aller asseoir des choses, qui permettent vraiment, enfin, c'est très... C'est très enrichissant de ce côté-là.
4: Quelles sont ces zones dont tu parles, sauf si c'est trop <rires>
0: indiscrète? Mais, euh... mais t'es toujours indiscrète, moi. <rires> bon, à savoir. <rires> euh, quelles sont ces zones? Euh, c'est d'être beaucoup moins volontaire, je pense, puis d'être capable de laisser les choses se faire. Euh, moi, évidemment, je suis écrivain, donc je suis devant mon ordinateur. Tout ce que je fais pas, il n'y aura juste rien. En fait, donc il faut il y a quelque chose qui et et c'est drôle on parlait de la parole tout à l'heure. Moi je travaille ma parole à, exactement à l'inverse de leur sens. J'essaie que les mots que j'utilise disent surtout pas les ce que les mots disent en fait. Donc, donc mm. il y a toujours une espèce de jeu pour se méfier du sens pour que ça fasse quelque chose et non pour que ça dise quelque chose. Il faut que il faut que l'important c'est pas ce que la personne dit, c'est comment elle le dit, pourquoi elle le dit. D'ailleurs, on dit mm. que
5: avec ainsi parlait, vous utilisez un ton désinvolte. Et effronté Alors, d'où il vient ce, ce ton? Est-ce que c'est les textes? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est le mélange des deux? Euh,
0: c'est beaucoup les textes. C'est-à-dire que euh, j'ai cette manie euh, d'écrire des trucs, euh, je dirais, euh, quoi? Un peu malaisants. OK? Mais l'objectif, c'est... Moi, c'est ce que j'appelle, disons... Euh, c'est ce que j'appelle du cynisme, mais, mais le cynisme, comme on pourrait le voir euh, chez les cyniques euh, antiques euh, à, à Athènes, euh, en mm -hmm. Grèce antique, c'est une façon, en fait, d'essayer de, de, de détruire des conventions sociales en les pointant du doigt, puis en les salissant, en les traînant dans la boue, un mm -hmm. peu pour s'en libérer. Pour dire, regarde, regardez comment vous êtes contraints d'une certaine façon, mais c'est fait de façon un peu brutale. C'est aussi, je pense, l'attitude que Nietzsche a dans ses écritures, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'abord qui s'en prend beaucoup au social et, et on le traite des fois de nihiliste à cause de ça, mais je ne pense pas qu'il est nihiliste, je pense qu'il est plus proche d'être cynique, c'est-à-dire que son objectif c'est que c'est d'aller vers le surhomme, bon on peut critiquer longtemps son, le terme qu'il utilise, mais son objectif c'est une sorte de libération, de reprise en contrôle de soi, d'individualité de, 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 puissante, etc. Et donc euh, mes textes... Ces textes-là, c'est des textes qui, qui sont un peu dans la même famille qu'une pièce que j'ai écrite qui s'appelait « Rouge gueule », ont cet effet-là un peu. C'est-à-dire qu'ils sont très malaisants et tu sais pas trop comment te placer par rapport... Moralement, tu sais pas comment te placer. Tu te dis Est-ce que ça, c'était drôle mmh. ou vraiment pas drôle? Est-ce que c'était euh, quelqu'un qui fait semblant ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui ment ou pas? Et devant cette sorte d'ambiguïté-là, comme ce n'est pas des pièces, ou est-ce qu'il y a d'autres personnages qui viennent juger la personne qui a dit quelque chose, on est toujours pris, nous, le public, avec ça, puis on fait « Oups, euh, je suis à l'aise avec ça ». Donc, ça crée ça un peu. Mm. Là, les, évidemment, les textes sont beaucoup… Euh, est est, on est à la limite du personnage, c'est-à-dire que c'est des personnages parce que c'est moi qui les ai écrits et parce qu'ils les répètent et ils connaissent les textes mm. et c'est des comédiens. Mais ils viennent parler en tant que eux. ils composent pas de personnages, ils font pas semblant qu'ils s'appellent euh, Richard et que Richard a eu euh, une peine d'amour. Tu Il sais, n'y a rien de ça. Là. Mm. Donc, on est très, très proche d'une parole directe qui n'en est évidemment pas une. Hein. C'est un, un jeu esthétique. Euh, et, et donc, euh, cette, cette parole-là est, euh, est assez loin de ce qu'elle dit parce qu'elle elle finit par nous, par nous placer dans des enjeux moraux alors que les personnages, eux, ils n'en ont pas. Ils en ont pas. Ils disent, puis ils te laissent prier un peu avec. Dans vos,
4: dans vos deux créations, comment fonctionnent les corps? Parce qu'on parle beaucoup de paroles. On a parlé beaucoup de chiens qu'on ne peut pas apprivoiser ou quelque chose. Mais comment fonctionnent les corps? Est-ce que pour toi, Étienne, ça reste des corps parlants? Ou... Mais tu as quand même Frédéric avec toi. Et puis <rire> Anne Thériault qui est danseuse. Et toi, où, est où se place ton corps avec un chien qui te glisse entre les mains? Mm -mm. Voilà, donc... Euh... Non, mais, à tous les deux. Oui, oui, c'était métaphorique. La, la ouais. pièce, c'est oui, oui. pas
7: nécessairement <rire> le chien qui me glisse des mains. <rire> mais, euh, euh, les, les corps, ben comment j'utilise le corps? C'est assez, euh, assez concrète c'est pas, pas du tout... Euh, je cherche pas une physicalité exacte, mais ça, ça a beaucoup évolué à partir de sa, des respirations, je pense. Parce que sa, sa respiration est très, très présente, puis... Euh, comme j'ai dit, j'ai travaillé sur la, la syntonisation, donc c'est assez, ça se transforme assez, c'est comme, ça se transforme assez fluidement, tout, mais tu sais, c'est pas si défini non plus parce qu'il y a beaucoup de matériel qui a émergé par contre, tu sais, de la flatter ou tu sais, il y a des, bon, il y a du matériel qui a émergé, mais je peux pas nécessairement planifier quand ça arrive, donc c'est plus un état de corps en transition, tout le temps prêt à à changer ou pas. Ou, donc, c'est plus un, un état de corps plus qu'une physicalité vraiment, vraiment. Mm.
4: Et pour toi, Étienne, oui, c'est corps parlant euh, ou dansant? Ou...
0: Bien, évidemment, avec Frédéric, l'objectif, c'était de trouver ce langage-là. Donc, oui, il y a beaucoup de paroles, mais c'est jamais la parole telle qu'elle. C'est toujours dire ça de cette façon-là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Et donc, euh, la recherche a été beaucoup sur les corps dans l'espace, en fait, sur l'attitude. Euh, c'est aussi, je pense, le, le travail de Frédéric euh, en général. C'est une façon d'habiter la scène. C'est une façon d'être présent sur scène, d'être un interprète sur scène qui joue à être un interprète sur scène. Et donc, euh, c'est jamais de chercher... La, ça jamais été de chercher la naturalité de ces textes-là. Ça a toujours été dit, OK, comment on peut les les faire entrer dans un drôle de contenant, en fait, qui vont faire que, OK, c'est extrêmement malaisant et, et c'est euh, un propos bon, extrêmement malaisant, bon, c'est relatif, hein? Mais ça peut être malaisant, mais dit comme ça, ça devient extrêmement touchant, par exemple. Et donc, je pense que... Bon, tout à l'heure, je parlais de qu'est-ce que ce choc-là va créer. On, on attend encore le public pour pour le voir, mais ma, ma théorie ou mon, mon, mon intuition la plus forte, c'est que c'est que ce qui va ressortir, c'est que les corps vont nous parler beaucoup de, de désarroi, en fait, de toute cette parole, de tous ces mots, de tout ce, ce désir de dire, mais dans des corps un peu maladroits, dans des corps un peu euh, euh, déstabilisés, un peu nonchalants, mais en même temps un, un peu un peu pauvre parfois euh, euh, et donc euh, justement j'ai l'impression que le vrai le vrai euh, peut-être le, le, le vrai propos final ou la, la vraie proposition au final va surtout être dans les corps
1: ces corps on va les voir ouais on va laisser les points de suspension jusqu'ils ouais. sont
4: à ainsi parler, trois petits points <rire>
1: on va peut-être rappeler les juin. dates
4: rapidement pour
1: ouais. que
5: tout le monde euh, puisse euh,
1: c'est bien du 5 au 8 juin, je crois, avec le festival FTA, le « Ainsi parlé » de Étienne Lepage et Frédéric Gravel. Puis Audrey, c'est tout de suite cette fin de semaine, mm -hmm. samedi et dimanche, dont à 6h samedi soir et à 16h euh, dimanche, si, si je ne me trompe pas, au studio oui. 303. Et tu es en co-présentation, il y a une deuxième pièce également. Oui, avec Zincron. Voilà, oui. donc euh, on viendra nombreux cette fin de semaine, dans un mois, partout, et pendant le festival. C'est ça Partout avec nous. <rire> Faisons le fou <rire> au Studio 303. Merci à tous Merci les à auditeurs. Tous les puis, euh, la semaine prochaine, c'est hors discussion. Merci. Bye. Merci. Bye. Au revoir. Salut. Merci.
2: Send. No one to judge you The places you've been